گزنه نوشته جعفر شهری بخش دوم تنها به قاضی رفتن که طبع بشر را به شنیدنش عادت داده مطالبی که جز مشتی کلمات فریبنده نمی باشند کلماتی که خود گوینده نیز به آنها معتقد نبوده در ادایش تنها به خاطر نظم جامعه تعصب به خرج می دهد جملاتی قرار دادی که نسل ها به هم دست به دست می کنند سراب هایی که با آن خود و اعقاب و اخلاف را فریب بدهند حساب های تیشه رو به خودی و عقاید تدوین شده ای که نام آنها را رحم و شفقت و نو پروری و انصاف و خیرخواهی و زیر دست نوازی و مهر به فرزند و عشق و محبت و صفا و وفا و مانند آن گذارده اند شفقتی که قصاب بر گوسفند می کند یا برداشت ادعی از اهل ایمان بر اکل حیوانات که آنها را با کشتن و خوردن از مقام سفلاوی حیوانی به درجه علوی انسانی سوق می دهند. کلمه شیوای شهادت که فرمانده به گوش سرباز می خاند و خود از آن اجتناب می کند. بایستگی هایی مانند بخشش و سخابت و رحم و عاطفه و حق شناسی و افت و تقواب و امانت و راستی که از دیگران انتظار می کشند. زود بابری و خوش بابری از خصوصیات آدمیان می باشد. حیوانات سامت به این زودی ها اقوا نشده چیزی از کسی باور نمی کنند. اگر عمری از خانه نعمت آدمی روزگار گذرانده باشند باز همچنان از وی احتراز می جویند. چه کشخویی و بدرگی انسانها را درک کرده اند. اولاد آدم مگر این مسائل را در روزگاران به استنباد بیاورد. چه بسا که در روزگاران نیزنائل به درک آن نمی گردد. از آنجا که دروغ گویانش زیاد و راست گویانش اندک بوده اند. مادر من تا زمانی که اوضاع و احوال بر وفق مرادش بوده و میتوانست تحمل نماید مرا فرزندی دلبند میخوانده که لحظه ای دوریم برایش غیر قابل تحمل میآمده چندان که حالات مخالف آن ظهور نموده بیوفایی شوهر و عدم تمتع و قلبه هوو و نبودن تأمین معاش رو آورده با بیرحمی تمام رهایم ساخته به اختیار دشمنم گذارده. پدر چندان که فقر و توهی دستی قلب نموده معاشش به خطر افتاده نه تنها عاطفه پدری از یاد برده بلکه خوی شقی ترین در رندگان گرفته به مقبوح ترین عملم واداشته است. در حالی که هر یک نام آن را مسلحتی و خیری نهاده خیشتن را به نوعی مبرا ساختند. قوانین و قراردادهای اجتماعی که بنا به حفظ قانون حاکمیت قوی به ضعیف نیز سهه به اقبال و کردارشم نهاده همچنان در ملکوت مادر و روح القدس بودن پدر ابرام داشته. اندک اندیشه ناشایست را درباره ایشان محکوم نموده. فرزندان را به قبول مسلحت بینی و اطاعتشان وادار ساخته است شغال خروس را تعمه می سازد که از آواز او خوشش می آید و سگ گربه را می درد که فرد علاقه و قنج و دلال او بی خودش گردانیده است و گربه موش را غذا می کند از بس به نوع او عشق می ورزد 
مانند آن کلفتی که چون بچه اربابش را کشته کوفته ساخته میخورده در پاسخ مؤاخذه میگوید از بس به او محبت به هم رسانیده از وی سیر نمیشده میخواسته وی را قسمتی از وجود خیش ساخته با او پیوستگی مدام داشته باشد که کوفته حسن که نم کودک بوده ضرب المثلش میگردد شاید همین مسلحت بینی که میخواسته از مرارت زندگی و مشکلات جهان آسودهش بکند پدر و مادر من نیز خیلی مرا آنطور تشخیص میدهند خیلی که دزد و روسبی و قواد از پیگیری اعمال خود برای فرزندان خیش میاندیشند هر که را اعمال و اندیشه های خیش پسندیده میآید چون مریض تبداری خود را به دکان رسانیدم ترس و وحشت سر و پایم را گرفته آتش از وجودم زبانه میکشید در و دیوار دکان برایم بیگانگانی شده بودند که من از آنها رمیده آنها از من نفرت میکردند گویی جز جزء اشیا و ابزار دیده و دقت شده حرکات مرا مینگریستند مشهد قاسم پای تنور نان میپخت و من جلوتر از او نشسته بودم جایم نشسته و ترازویم کوتاه بود ترازوی مرغی کوتاه روسی با میله های زیاد روی مشهد قاسم به دستگاه و تنور و پشتش به من و روی من به طرف خارج و پشتم به مشهد قاسم قرار گرفته بود انجام معمولیت دقت و توجه زیاد را لازم می نمود پیوسته برگشتم و به مشهد قاسم نگریستم سوء زن به وجود می آورد بی ملاحظگی نیز خطراتی در برداشت تا ظهر هیچ گونه امکانی به وجود نیامد چه مشتریکم و مشهد قاسم حواسش به من و هر دم مطلبی عنوان مینمود کم کم ظهر فرا می رسید و مشتری بسیار و انجام کار نزدیک و دل من هرچه بیشتر در سینه به تپش می افتاد صدای زربان قلبم به گوشم می رسید بانگی که پیوست مرا از اقدام به عمل باز می نمود اما صدایش به پای نهیب پدر نمی رسید نوای مظلومی که در برابر فریاد ظالم بلند شده باشد ارتعاش سر و پایم را فرا گرفته بود بدنم سرد شده بود گفتی در میان برف و یخم گذارده انده چون این حالتی را فقط چهار پنج سال پیش در بیماری تب و لرز بر خود دیده بودم در شلوغی کار و گرما گرم نان کشیدن و گرفت و داد یک شاهی از پولها را رها کرده به زیر ترازو انداختم نفس در سینه ام تنگ گردید چنان که کهنه در نایم فشرده شده است جانم در قالبم فشرده گشت به مسابهی که در منگنه ام گذارده ام دهانم از ترس خشک شده چشمانم گویی از هدقه خارج گردیده به روی سکه می افتادم. جای سکه محل مناسبی نبود و چنین مینمود که مشهدی قاسم را به طرف خود میخواند. پنداشتی گوسفند بره است که از مادر و گله دور افتاده فریاد و فقان را انداخته است صدایش به گوشم میخورد که میگفت مرا در دخل پول انداخته به دیگر یارانم برسان قیافه از چشمان و تصویر کلماتش سامعه ام را آزار میداد بیتابی میکرد رسوایی را انداخته بود شیرخاره ای را میمانست که از آغوش مادر جدا شده باشد دزد زده ای که دزد دزد به راه انداخته کمک میطلبید 
باید این مایه شرم و عذاب رو از برابر چشمم دور می ساختم. بعضی خطاها تصورشان عذاباورتر از نفس امر آن می باشد. میخواستم برداشته در دخلش اندازم. قیافه خشونتبار پدر و مطالب صبحش مانع آن میگردید چه اگر در ظاهر درخواست کرده بود در باطن تکلیف و تهدید نموده بود. علاوه نیمی از راه را رفته برایم سواد منزل پیدا شده بود. از روی زمینش برداشته در زیر کفه ترازویش گذاردم. آنجا نیز مانند بچه گربه که زندانیش کرده باشم سر و صدا به راه انداخت. دخل پول یعنی هم جنسانش را میخواست. اشیا جملگی دارای قوه ناطقه می باشند اما گوش ها بی محلیشان می کنند. حرف کودکان را با همه اثبت و تهارت بزرگترها قبول نمی کنند. اگر روی زمین راه گریز از جرمش به سهولت دست میداد که قفلت شده خارج دخل افتاده است. آنجا مسلم بود که سوئنیتی در کار بوده است. چون این بود که برای جلب توجه مشهدی قاسم کفه ترازی را به حرکت در می آورد. بچه نحسی بود که با هیچ تخفیف و نوازش آرام نمی گرفت. وای اگر مشهدی قاسم به عللی به پای ترازو آمده کفه آن را برداشته سکه از زیر آن به زمین می افتاد. با این ترتیب مکانش در آنجا جایز نبود و باید جای دیگر پنهانش نمایم. جایی که از ششمنداز و حدود بدگمانی به دور بوده باشد برداشته به زیر توشکشش گذاردم چه ترس و لرزها داشت هر بار که محل او را تغییر میدادم باید مدتها دوزان مترسد پشت سر باشم تا گاهی که مشهدی قاسم را سرگرم کار و رو به تنور بیابم جایش در اونجا تا حدی مناسبتر مینمود صدایش در زیر توچکچه خفه شده بود اما خاری بود که بیرون جهیده باشد امکان قرار را از من سلب می نمود به هر صورت که پا عوض کرده جا به جا می شدم باز آسوده هم نمی گذاشت به رقص در آمده بودم این حالت مشهدی قاسم را متوجه می نمود باید از دکان خارجش نمایم برداشته در جیب انداخته اجازه گرفته به بهانه ادرار راه کاربان سرا را در پیش گرفتم داخل مسترا شدم محلی را میجستم که پنهانش نمایم هیچ جای آن به نظرم معتبر نمی آمد و امین نمی نمود اما گریزی نیز از دستش نبود که باید از خود جدایش نمایم گوشه را کنده زیر خاکش کردم آن مرده شیطان زده را به خاک سپردم اخوای جنایتی که اجالتم با محو آثار جرمش از تشویش آن آسوده می شدم اما به زودی مسئله دیگر جانشین آن می شد. با بردن یک شاهی پدرم قانع نمی گردی. از آنجا که پنج شاهی مزد مرا لند لند می نمود که کمتر از خرج شامم می باشد چه رنجی بردم تا نزدیک غروب که یک شاهی دیگر بران افسوده شب به پدر رسانیدم. خیلی تشویق شدم. باریکال و پسر شنیدم. فردا زحمت این کار کمتر و روز بعد کمتر از آن شد. اهمیت هر عمل برای بار نخست آن می باشد. قبه فعل بعد بار اول آزار می دهد. دشواری سخن در کلمات نخستین آن می باشد. 
زیادتر صدمه و فشار از حرکت اول بر دونده می آید. هر عمل مستحجم، بد و امر دل و جان را می لرزاند. کودک ترسش از گریز نخستین از مدرسه می باشد. ترسنده ها جمله از امور اولین ترسیدند. من نیست از این خاصیت مستستانه می بودم. صددینا را سشاهی و مانند آن پدر را قانع نمی ساخت. دو شاهی را به ده شاهی رسانیدم و هنوز زیاد طلبی داشت. این نیز خصلتی است که آدمیان را اسیر ساخته است. زیاد خواهی یکی از بیچارگی های او می باشد. این همان بیماری است که آفت آسایش می باشد. این نیز مشکل تازه من بود که با آن مواجه می گشتم. مگر چند بار در روز می شد بحانه بول کرده دکان را ترک نمود. اگر مشهدی قاسم حساب نگه می داشت چه می شود. تا چه مقدار که به پدر برسانم کافی می شود؟ تا کی باید به این کار ادامه بدهم؟ جمله که شنیده بودم می گفتند ماه زیر ابر نمی ماند آزارم می داد. معنیش مگر نه این است که این کار در اختفا نمی ماند. به که می توانستم از این مصیبت پناه ببرم؟ دهشایی به سه عباسی و دینار و چهار عباسی و دینار رسید که برای پنهان کردن هر شاهی صد دینارش باید یک نوبت ترازو را ترک کرده خود را به مستراح برسانم. کم کم ترس و دل اش اندک و لذت و رضایتش افزون می گردید. از اینکه می توانستم هر روز بر پرداختی خیش افسوده چهری پدر را زیادتر از هم بگوشایم بر خود می بالیدم. باز شنیده بودم که تخم مرغ دوست شطر دوست می شود. لابد که سرقت شطر زیاد از دوزی تخم مرغ کیف می دهد. چه بس کارهای زشت که به مرور مایه افتخار می گردد. آن کس که از اسناد کلمه دوزد بوغلمون صفت چندین رنگ عوض می کند در آخر تعریف کارهایش از لذیذترین موضوعاتش می شود. بدکاری که هرچه بیشتر کامدهی و ارتزار را سرفرازی دانسته به همگلان فخر میفروشد اوایل شرمندگی ها داشته و خودخوری ها می کرده است. آنچنان که به در من نیز در اولین وهله بیان موضوع تا مدت ها قدرت تکلم از او سلب گردیده بود و مقصودش را در هزار لفافه پیچیده و بعدها بدون محابا کم و زیاد آن را چانه زده تکلیف بیشتر می نمود. آن روز تا نهار بازار نه بار دکان را ترک کرده و به کاروان سرا رفته هر بار صد دینار برده در مستراح پنهان کرده بودم. زمین خاکی و انباشته از کاه و پهن چهار پایان کاروان سرا بود که در آن این کار به سهولت انجام می گرفت. مقابل گودال نشیمن گوشه ای طرف چپ محل اختفای پول ها بود که اختیار شده بود. از آن جهت که هر آینه سرزده کسی داخل شود مرا در حال رفع حاجت نگریسته خیال بدی نیندیشد و آزادی عمل داشته باشم خاکا را بر روی آخرین سکه برگردانده آماده خارج شدن گردیدم. از پشت در صداها و رفت آمدهای مختلفی را احساس کردم که غیر معمولی می نمود. دلم فرو ریخ و در جای خود میخ گوب گردیدم. چهره خطر مانند تصور جن در تاریکی از اطراف صورت می نمود. خداکار زکی و هوشیار می شود. گربه دوز خطر را قبل از وقوع حس می کند. 
به زهکار را حس ششم قوی تر از سایر حواس می باشد. دلهوری کشنده ای مسئولیم گردید. توقف بیهوده و خارج شدن غیر ممکن می نمود. واضح بود که این همه جماعت دفعتن برای قضای حاجت نمی آمدند. تعمل توقفم به طول انجامید. در مستراح به صدا در آمد. با گفتن اهن پاسخ دادم که کسی در آن می باشد. چندی دیگر پا به پا کرده وقت گذرانیدم. صدا تکرار و مکرر شد. در پیچ و تاب افتادم. از هر زاویه مستراح راه گریزی می جستم. اما جز نامیدی نتیجه به دست نمی آوردم. از چاک های تخته در مسترا نظر به بیرون افکندم. چندی نفر که بیش از کمر به پایین آنها پیدا نبود پشت در پا به پا می کردن. تنها چاره آن بود که ناگهان در را گشوده پا به گریز گذارم. اما مثل آنکه وزنه ای پاهایم را به زمین نیخکوب کرده بود. به زحمت در را که گویی آن نیز به من ترخم کرده از باز شدن خودداری می نمود گشوده خود را بیرون افکندم. دو نفر در طرفی و دو نفر از طرف دیگر خود را کنار کشیده راه باز کردند. مشهدی قاسم نیز پشت جرز یکی از طویله ها کمین کرده بود. دست های جمله پشت سر قرار گرفته بود. کاروانسرادار و چند تن از حمال های کاروانسرا به این ترتیب دهانه کاروانسرا را اشغال کرده بودند. سر چوب کلوفت یکی از آنها از میان پاهای از هم گشوده اش به نظرم رسید. چشم های غضبناکشان به چشمانم دوخته شد و دستهایشان با چوب های زمختشان ظاهر گردیدند و حلقه میدان را که گشوده بود تنگ کرده در محاصره هم گرفتم. چنین حالتی را در نوبتی در چکار سگی داخل مسجد نزدیک خانمان دیده بودم. سگی از سرما به مسجد و زیر منبر پناه برده بود. اهل محل خبر شده هر یک با چوب و سنگ و وسیله ای خود را به مسجد رسانیده دهانه و مخرجی را اختیار گرفتم. چند تن آماده حمله به سگ گردیدم. سگ احساس خطر کرده به مهراب گریخت. دنبالش کردم. پناه به زاویه سجدگاه برد. حجوم آوردم. بیچاره شد. به خود پیچید و ملتمسانه به استمداد برآمد. سنگش پراندم. فریاد کرد و هرچه فشرده تر به زاویه پناه برد. نتوانستن بیرونش رانند. چوب جاروی بلندی آورده به پشت و پهلویش فرو بردم. بیرون جهید. دنبالش کردم. خواست از مسجد بیرون رود سر راهش را گرفتم و به هر سو شتافت عقبش نمودم و در تنگنای محاصرش انداختم و به زیر ضربات چوب انداختم. فریاد تزرعش به آسمان برخاست جریتر گردیدم و ضربات را شدیدتر و پیوسته تر نمودم خون از اطرافش جهیده آجرهای کف مسجد را ملوث گردانید گناهش غیرقابل بخشایش افتاده قتلش را واجب گردانید و بر جماعت وظیفه شد که ثوابی از این جهاد مخصوص به خود نمایند سگ هفت جان داشت و از این صدمات از پانه میافتاد دو شاخه و سیخ آهنی از دکان نانوایی آوردند یکی را در دهانش که فریاد میکشید کرده در حلقومش فشردند و یکی را در چشمانش کرده با کهنه ای دمش را گرفته همچنان که هنوز جان داشت و ناله ملتمس از هنجره دریدش میآمد کشیده در چاه مبالش انداختند 
من نیز سگ ملعونی بودم که باید به عقوبتم رسانند. یکی از افراد کاروانسرا کنار در به پیش شهیده مچ دستم را گرفت و آن دگر با چوب به قلم پایم نواخت. درد در اندرونم پیچیده به فریاد برآمدم. مشهدی قاسم در مستراح را گشوده بر سر مخفیگاه پول ها رفته آنها را بیرون آورده به شمردن پرداخت. مثل آنکه هنگام پنهان کردن از لای در نگاه کرده بود. گفت ناصد دینار گذاشته اما باید زیادتر از اینا باشه. دیگران تصدیق کرده گفتم کار ناصد دینار یک قرار نباید باشد. دیگر زوایای مبال را به کاوش پرداختن. محل دست خورده فقط همان نقطه بود. جیب و بغل و درز و سجاف های پیراهن و شلوار و داخل کفشم را به جستجو پرداختند. دهانم را نیز گشوده تفتیش نمودند. اما باز گفتند باید بیش از اینها باشد. به استنتاقم برآمدم. قسم خوردم. گفتند دزد از این قسم ها زیاد میخورد. در میانم گرفته حلقوار احاطه ام کرده و به پرسجوهای مختلف برآمدند. هیچ کدام از جوابهای من قابل قبول نمیافتاد. هر کس با ضرباتی طلب جواب دلخواه خود مینمود. شنیده بودم کلیمی ها بچه مسلمان ها رو محمدی می کنند. تفلی را از مسلمانان رو بوده اسمش را محمد گذارده در محاصرهش قرار داده و با درفش و جوالدوز به او حمله می کنند و هر زمان یکی به او پناه داده و چون رو می آورد او نیز به تنش جوالدوزی دیگر فرو می کند. من نیز محمدی شده بودم که به هر یک پناه می بردم صدمه او سختتر از دیگران می آمد. ارزانه می شدم. دوست گرفته بودند و باید به مجازات برسانند. نظرات گوناگون ابراز نمودند. گفتم باید قطع قطع هم کنند. دستم را ببرند. شرع جزای دوست را دست بریدن مقرر کرده بود. این حکم برای یک نوبت دوز بود در حالی که جرم من به چندین نوبت به وقوع پیوسته بود که باید اعدامم کنند، سنگسارم نمایند، آتشم بزنند. التماس و زاری سود نبخشید و خدا خدا کردن و پناه بردن به او بی بود. خود خدا حکم دوز را اینطور داده بود. چهار پایه آورده واژگونم دران انداختند. چوب ها حوالی پاهایم شد. اندام و سر و رویم آماج سرپنجه های کفش ها گردید دهانم پرخون شد خون بینی و سر و چشمم را در هم پوشانید پیرمرد گیوه دوز همسایمان رسیده واسطه شده نیمه جان از چهار پایم کشیده از کاروانسرا بیرونم انداختند باید خود را به پدر رسانیده نتیجه دستوراتش را به مشاهده اش برسانم به این تصور که تنها ملاحظه این حالت دلش را برقت آورده توقعاتش را تعدیل می کند. افتان و نالان براه افتادم. بچه ها به هو کردنم برآمده دزد دزدم گفتند. مردم کوچه و کسبه دکاکین با صدای آنها به تماشایم آمده توف توفه هم کرده به دشنام و ناسزایم کشیدند. جواهر برای نهار از بازار دیزی خریده به خانه می برد که به هم برخورد نمودیم. معلوم شد غذاهای خوب را ظهر که من نیستم می خورند و نان خالی و نان آبزده را برای شبها می گذارند. دوزی من به اطلاعش رسید. دستم را گرفته به خانه کشید و چنان که گفتی فرضیه مجهولیش ثابت شده باشد 
به سوی پدرم انداخت. عمل مرا که از دکان حلبی سازی گفته و او درست باور نکرده بود به روخش کشید. اضافه کرد که زیر دست آن زن بچه غیر از این به عمل نمی آید. مقصودش مادرم بود که اظهار می نمود. گفت در خانه هم بهتر از آن نمی باشم و جرأت آنکه چیزی را از ترس من جایی بگذارد نمی کند. معلوم شد پدرم جریان خودش و مرا با جواهر در میان نگذاشته بود. اواید روزانه را به نفع خود صورت سازی می کرده است. افشای راز نزد جواهر بی آبرویش می نمود. ترس بدگمانی مشهدی قاسم نیز مسئله دیگرش به حساب می آمد. باید طوری این دو را رفع و رجوع نماید. تنها راهم بود که او نیز مرا محکوم نموده بچه دوز را به سزای عملش برساند. در اتاق بسته شد گل کمر بندها به کار افتاد. جواهر به دلسوزی برامد. اولین آفت فقر قصاوت می باشد و دومینش اوسیان و سومین تقلب. کسی که از خود یا مردم یا مقدرات ظلم و ستن بیده باشد برایش رحم درباره دیگران بیمعنی می باشد. گرفتار بلا آسی می گردد آنچنان که محبوس بیگناه آسی می شود. صداقت و ظهور حق نیز تا وقتی است که استقنای طبعی باشد و اجباری در تخلف آن نبوده باشد. کتمان حقیقت از جانب پدر از آن جهت بود که آفت فقر چشم و گوش و عقل و شعورش را کر کرده بود. از تحملش خارج شده بود تا بار تهمت همدستی با مرا نیز سربار بلایای دیگر خود گرداند. شاید هم از اینکه مقداری از مصائب روزگار خیش را بر من میچشاند لذت میبرد. ظلم به نسبت و عام ظلم دیده را آرامش میبخشد. کشتار دست جمعی شکنجه مرگ را بر محکومین سبک میسازد. زندانی اجتماعی قابل تحملتر از انفرادی آن میباشد. ولی در هر صورت آنچه دور از شکیبایی من میآمدان بود که به من ظلم رفته بود. بار ظلم کمر را خرد میکند. ستم ظلم قابل تحمل نمیباشد. زیاده بر ناهمواری های رفتار مشهدی قاسم و اهل کاروان سرا کتمان حقیقت پدر روهم را فشرد. آن را با هیچ دلیلی نمیتوانستم تطبیق نمایم. او خودش مرا معموریت داده بود. چگونه عمل مرا محکوم می نمود؟ درد این قم بزرگترم آمد. لطمه دوست کشنده تر از زخمه دشمن می باشد. کمربندهای پدر درد و علم چوب و سرپنجه کفش ها را محو گردانید. آنها به حق زده بودند و این به ناحق نواخته بود این ناحقی آتش از اندرونم میکشید دود غضب از سرم دخان برمیآورد از خود سبب این حال را جویا میشدم اما هرچه فزونتر تفحص میکردم کمتر دستگیرم میشد شاید هم از این جهت بود که طفل بودم و ضعیف و از بلایای ضعف و زبونی چیزی نمیدانستم باید بعدها میفهمیدم که از لوازم خوردی و ضعف است که آماج زورگویی ها و تقلبات و تعدیات بزرگترها و قویترها قرار بگیرد. باید اینطور باشد. گوسفند و مرغ از ضعف و خوردی به زیر چاقو میروند و شیر و پلنگ از قدرت و توان جرأت و جسارت میدهد. 
وقتی کبوتری داشتم و برادرم اسهال رطوبتی گرفته بود کشته به خوردش دادم و قوشی داشتم که نوکی قوی و تیز داشت فقط تماشایش میکردم درباره کبوتر حق به جانب مادرم بود که باید او را کشته ترتیب تعام مینمود و درباره قوش حق به جانب قوش که با نوک و منقار چشم زورگو را بیرون میکشید آن زورگویی خیلی دردم آورد نمی توانستم از اندیشش خود را بیرون بیاورم آن روز دانستم بزرگترها خطایشان نیز بزرگتر می باشد اعمال و رفتار و حرکات و زبانشان خارج از اختیار عواطفشان بوده و در دست مسالهشان می باشد بعدها نیز این مسئله را به کر دریافتم میرزا علی خان مفتش تأمیناتی داشتیم که می گفت ما دوزدها را خودمان معمولیت سرقت می دهیم اما هرگاه بگیر افتند بیش از دیگرانشان تنبیه می کنیم. در خدمت سربازی رشوه بده ها را هر وقت نمیدادند بیشتر می زدم. این روایت از سخنان قابل قبول می باشد. آمده است که ظلم به زن و ظلم به طفل و ظلم به حیوانات بخشوده نمی شود. واقعیت غیرقابل انکار می باشد. از آن جهت که ظلم بر این سه دردناکترین می آید. چه مظلوم واقع شده قادر به دفاع و احقاق حق خود نمی باشند ظلم ظالم را تا که تلافی کند مربوط به معنویات می باشد کتمان حقیقت را نیز جهت مسلحت آن روز فهمیدم شب و روز بعدش از سهمیه قضا که همان نان توهی بود محروم گردیدم می گفتند بچه دوز باید گرستنگی بخورد تا جانش بالا بیاید جواهر می گفت راضی است نان به سگ بدهد به من ندهد که خیلی آتش گرفته بود. به دارای پسرش دست برزده بودم. در هر رفت و برگشت به استندوغم می کشید که پولها را چه کرده ام و اضافه می کرد. در شکم تاغارم ریخته ام. می گفت شکم من به دریاچه حوز سلطان راه دارد. با این چیزها پر نمی شود. باید این حرفها را شنیده لب از لب نگوشایم. پدرم آنچنان حق به جانب رفتار مینمود و حرفای جواهر را سهه میگذاشت که گفتی اصلا از ماوقع اطلاعی نداشته است. من نیز باید پنهان نموده بر جگر بریزم و گرفتاری را چندان ننمایم. باز تکلیف شد که سراغ کار بروم که اگر از گرسنگی مرده هم از جانب آنها چیزی آید نمی شود. جوار از اینکه باز مرا راه انداخته به این دکان آن دکان بکشاند امتناع می نمود و می گفت نمی تواند بچه دوز را پیوسته به خود معرفی نماید علاوه بر آن که کسی شاگرد دست کج را به دکان راه نمی دهد از دکان اولیش می پرسند و معلوم می شود دوز دست قبولش نمی کنند شاگردی و آقایی دکان به درد او نمی خورد. او باید گدایی کند و داخل صحن و حرم کفش دزدی و شم دزدی نماید. کلید عقل مرد زبان زن می باشد. جواهر از این کلید فتح بابها دیده بود. تصویب شد که به راه افتاده گدایی نمایم. از این پیشنهاد پیدا بود که گل از گل پدرم شکفته می شود چه؟ اواید زیادتر تحصیل می نمود. جواهر می گفت اصلا ریختم هم برای گدایی ساخته شده است. می گفت چشم و دل گرستنگیش گدا طبیعش را تصدیق می کند. تحکیش شد لباس و گیوه های پا را کنده به راه بیفتم. 
تهدید شدم که اگر دست خالی بازگردم پوست سرم را قلفتی میکنند. در ظاهر آن کار را توبیخ عمل زشتم قرار میدادند، اما در باطن جواهر خبس تینت خود را میرساند. این کار از من ساخته نبود و نمیتوانستم تحمل نمایم. طبعم از این عمل امتناع مینمود. دوزی را بهتر و آسانتر از آن پذیرفته بودم. طبیعت با همه پلیدی امر زشت و پلید را قبول نمی کند. رقبت خیانت و دزدی در سرشت طبیعت می باشد. اما از گدایی و تکدی فرار می کند. از آنجا که این علامت ضعف و زبونی و آن نشانی تجاوز و قدرت می باشد. قدرت و تجاوز بر تقدیر طرف علاقه بشر و موجب خورسندی او می باشد و بیچارگی و ضعف و ذلت برایش اشم ازاز و کسالت می آورد. رخت و گیوه هایم توقیف شد. کیسه ای به دوش کنده روانه گداییم کردن. اگرچه هر آینه با قباپاره و گیوه پنجه در اومده راهیم می ساختن زیادتر قیافه گدایانم می دادن. این کار را نمی توانستم. استعداد داشته و به خود بقبولانم. جواهر گفته بوده از بچه گدایان دیگر یاد گرفته به کار بیاورم. اما هرچه توجه می کردم نمی آموختم. سرشتم برای پستی و زبونی ساخته نشده بود. تا شامگاهان اطراف حرم و دور سحن و کوچه و بازار و قبرستان پرسه زده نتیجه با خروج از خانه تغییر نکرده بود. فقط در چند نقطه برابر خورندگانی که صرف غذا و اسرانه میکردم و از گرسنگی بیتاقت شده بودم پایم سوز شده بود. اکنون باید بازگشته، اواید روزانه و گزارش چگونگی را برابر پدر و جواهر بگذارم. پدرم را می دیدم که در نظرش تصویر کیسه نان گدایی و در اطراف لیفه تنبانم صورت سکه های نیم شاهی را ترسیم می کند. او دیگر کاری نداشت جز آنکه مانند انکبوت در گوشه اتاق نشسته چشمش به دست من و جواهر بوده باشد. جواهر گاهی روزها بیرون رفته ما حسلی ترتیب می نمود. از چه طریق و از کجا به من معلوم نمی گردید. بیرون رفتن صبح زودها به نام مسجد و حرم از جمله مواقع کسب درآمدش بود چه در مراجعت بود که ماهذری جلو پدرم میگذاشت شاید او طریق گدایی را قبلا اختیار کرده بود گفتم پدرم کاری نداشت و کمتر پا از خانه بیرون میگذاشت روباه شلی شده بود که چشم به نیم خورده دیگران دوخته بود طبع جواهر خوی بزرگ منشی او را دگرگون ساخته بود. پسر حاجی دست به جیب چشم به دست شده بود. اگر هم با از دست دادن سرمایه پدری اواخر یکی دو هنر مانند بنایی و شاتری آموخته بود در شهر گداها برایش بیحاصلی می نمود. پیدا بود که جواهر نیست از فرط علاقه به او مانع کار و کوشش و فعالیتش می گردید. عاشق بود و دوری او برایش دشوار مینمود. مسروعی بود که همواره باید تعویض وجود او را همراه داشته باشد. راضی به هر سختی و مزلت بود جز آنکه ساعتی مفارقت او را تحمل نماید. عشق بیتناسبی بود که حاصلش بدبختی و تیر روزی بود که به بار میآمد. لاجرم شکم بیتاقت این دو عاشق و معشوق نیز، با چیزی باید انباشته شود و اجالتا وجود من بود که تنها ملجع این امید به شمار می آمد.
شب فرا می رسید و هنوز نتوانسته بودم کاری از پیش ببرم. با همه هوشیاری و قدرت درک این هنر را نتوانستم نمایم. بارها دنبال اطفال و دیگر گدایان براه افتاده کلماتشان را گوش کرده مطالبشان را به سینه سپرده بودم که به کار بیاورم اما زبانم بر نگشته پاهایم به عقب کسی نرفته بود. هرچه هوار به تاریکی می نهاد، حرس گدایان زیادتر شده، شوق و شتابشان بیشتر می گردید. و ناراحتی و دلهوره و آشفتگی من نیز فزونتر که پاسخ پدر را چه بدهم که بیره می زد و بی ملاحظه هم می نواخت. از ضربات سیلی دو سال پیشش هنوز از گوش چپم چرکابه بیرون می آمد. به من و مادرم زورش سخت می رسید. کتک های به او نیز بدتر از من بود که در آماج بیشتری قرار می گرفت. کمتر کتک خورده بود که خون از دهان و بینی از سرازیر نشده ضربات لگت در بسترش نینداخته باشد. کاسه و بشخاب و اسباب بازی و اساسیه منزل را بر سر او کوفتن از جمله امور متداولش به حساب می آمد. کتک سدنهای او دلیل و برهان نمیخواست. و کافی بود امری خلاف میلش واقع شده غضبش را تحریک نماید. تربیت نشده ها ناسبور بار آمده به سرعت تحریک می شوند. در محرومیت ها ظالم، شقی و خونخار می گردند. آنها که در خوردی گفته ها و خواسته هایشان وحی منزل بوده است مدعای آن در بزرگیشان اثر می گذارد. همه را تابع خواسته های خیش می پندارند. از همه کس خود را طلبکار میدانند جمله مردم را محکوم احکام خود میبینند اولین محکومین آنان مستضعفین و ناتوانان و کمزورها و بیدفاعها میباشند زن و فرزند نخستین قربانیان زورگوییهای ایشان میشوند محرومیت کشیده ها و حسرت خورده ها و ستم دیده های دوران تفولیت دسته های ثانی این جماعت را تشکیل میدهند اینها نیز صاحبان عقده های زورگویی و تعدی می گردند. اندک موقعیت و اختیاری انان گسیختشان می سازد. قصی و بیرحم و انتقام جو می شوند. از ستم به دیگران لذت می برند. با محروم ساختن دیگران و حسرت دادن آنان خوشنود می شوند. تنها تلافی ستم دیدگی ها و رنج دیدگی ها و پستی و دناعت هایشان را در مقابله به مثل با دیگران احساس می کنند. از این رو به کارهای خطیر دست میزنند، مشاغل جابرانه اختیار میکنند، بیاتفه و بیرقت و آزر میشوند، تنگ چشم و بیگذشت و آزارنده میگردند، حریس به مال و منال و دلبند جاه و جلال میشوند، فریبخار و خودباخته زرق و برق و اسم و آوازه و زواهر میآیند. پدر من را این دو حالت به قوت تأثیر گذارده بود. علاوه بر دوری از سواد و علم و اطلاع و ادب و تربیت خانوادگی که یکی یکدانه و خودسر و خود رعی بار آمده بود و اکنون اندک نامرادی و عدم دسترس به تمایلات به اشتعالش می آورد و اجالتا تعمه آن آذر مشتعل جز من کسی نبود که ضعیفتر از همه و در اختیارش بودم. بیارزگی من در آن کار پدر و جواهر را داشت تا آن شب فکر دیگری بیاندیشند. صبح فردا به جای کیسه ی روز گذشته دو کیسه ی گونی دراز که بندی بدهانه هر یک دوخته شده بود جلو من داختند 
که به پشکل جمع کنی بروم. یک کیسه آن مخصوص پشکل و کیسه دیگرش برای پوست انار بود که جمع آوری نمایم. دیشب که به اتاق را هم نداده بودن از زیر درک چشم در راه شام دوخته بودم. جواهر را دیده بودم که گونی پاره را به هم وصل می کند. اما مورد مصرف آنها را نمی فهمیدم. این کار حرفی بود که بچه درمانده های مثل من انجام می دادن. در کوچه ها به راه افتاده مطفوع حیوانات را مانند پشکل اسب و الاغ جمع آوری کرده برای سوخت به نانواها می فروختند. پوست انار نیز به کار رنگ سباغان می آمد. این کار را با آغوش باز پذیرفتم. از درماندگی شغل گداییم می رهانید. خود عملی بود مانند دیگر مشاغل مثبته که خیلی ها بان دست می زدند. اگر از جمله کارهای دنی به حساب می آمد و در حد و نهایت خفت و پستی معرفی شده بود اما حقارت و رنگ زردی نمی آورد. با التماس و گرایی نان به دست آوردم به مراتب از گرسنگی مردن آسانترم می آمد. کیسه ها را یکی به شانه چپ و یکی به شانه راست انداخته به راه افتادم. این کار جا و مکان و حدود و سغور معینی نداشت که از آنجا به اقدام بیاید. باید از همان اولین قدم و نخستین مشاهده مدفوع بلا معارض شروع نمایم. اما حوالی منزل و کوچه های اطراف آن را چشم پوشیدم چه از بچه های محل خجالت میکشیدم. این پیشه ای بود که جز بچه روستاییان بسیار فلک زده و درماندگان درجه آخر با آن دست نمیزدند. من پیش بچه ها بچه تهرانی و به درجات از بچه نیمه متشخص های قومی بالاتر شناخته شده بودم. تهرانی کسی بود که نان صبحانش بدون پنیر دیده نشده بود و این آوازه از تهرانی ها در شهر قوم نقطه عطف تشخیص آنها معلوم شده بود. من نیز بچه یکی از این اهالی بودم به جز اینکه آن حیثیت در دکان مشهدی قاسم از من لکهدار گردیده و را نظر تعجب و تنفر آورده بود. اما با آن همه تهرانی بودنم را که لابد باید در طبقه بالاتری از آنها قرار داشته باشم نفع نمی نمود. خجالت سمره خودبینی و ترس از کمبینی در دیگران می باشد. خلاف واقع دیدن خیشتن و حقیقت بینی دیگران را نمی پذیرفتم. هنوز نمی توانستم باور داشته باشم آن عزیز و گرامی بودنهای دیرین خانواده سپری گشته ناز و نوازش های مادرانه رخت بربسته لباس های فاخر و کفش و پوتین چشم خیره کن از تنم فرو ریخته دوستان پراکنده گردیده دشمنان احاطه نموده صورت بینواترین گدایان را به خود گرفتم که از این کار و عمل ننگوار نباید داشته باشم واقعیت پذیری کار مردمان عادی نمی باشد حقیقت گرچه در عین و ظاهر و غیر واقع در وهم و رویا آدمی آن رؤیا و وهم را نیکوتر میپذیرد. شرم و خجالت نیست از اثر همین مخالف پذیری ها می باشد. ناچار باید دست به کار می شدم و گزیر ناشایستگی آن اینکه هرچه زودتر خود را در آن ناشایست بیافکنم. ترس از محاربه کشنده تر از خود آن می باشد. متردد در افعال بیشتر رنج می برد. در آب افتاده لحظه ای با آنکه وحشت افکندن باشد زیادتر خوف می کند. 
پیرمرد معممی با اولاغش میگذشت و خرش مدفوعی افکند. باید رفته آن را تصاحب نمایم. یک لغمه از نان نهارم بود که بر روی زمین افتاده بود. مثل آن بود که همه نگاهم میکنند. تمام بچه های محله های دور و نزدیک به نظرم آمدند که به من و مدفوع خیره شده اند. دیگر نباید چشم پوشی داشته باشم. پدر تا ظهر هر دو کیسه را پر از پشکل و پوست انار خواسته بود. نانشبم نیز منوب به بردن این دو کیسه بود وگرنه باز گرسته می ماندم. قدم به جلو نهادم اما چنان بود که واپس کشیده می شدم. در چند جا پشکل ها پراکنده شده بود و با حرکت اولاق به پیش رفته بود. بخار از آنها تساعد می نمود. باید هر سه زودتر به خود جنبیده آنها را جمع آوری نمایم. امکان آن داشت به تصرف دیگری در آیند. قدمی دیگر به جلو گذارده. قلوت قلبی به خود دادم. اما گل آتش هایی بودند که برای جمع کردنشان مجبور شده بودم. مارهایی بودند که به طرفم پیف و پف می کردن. دل دل و تردد خیال بیفایده بود. حکمی بود که درباره من صادر شده بود. ناگهان خم شدم. اولین پشکل را که گرمیش مانند حرارت دست تبه لازمی به دستم رسید. برداشته با عجله در کیسه افکندم. دستم را تکان دادم چنان که میخواستم انگشتانم را به دور افکنم. دومین و سومین چشمک میزدم. بدون کمر راست کردن و نظر به اطراف افکندن دلا دلا خود را با آنها رسانیده تصاحبشان کردم. از مدفوع اولین حالت تحوام آرز شده با آخرین دگرگون گردیدم. هرچه به آخر رسیده بود نرمتر گردیده بود. اگر افکنده های اول با سرانگشت برداشته می شدن، آخرین آنها رقیق و پراکنده شده بود، لازم بود با تمام انگشتان کنار دست برداشته شوند. پوست انارکنی معززترین کارها بود که به من محول شده بود، اما هنوز به چشم نخورده بود. کاکشی در برابر سنگکشی حریر تاکنی می باشد. در برابر اعدام زندان ابد موهبت به حساب می آمد. در ابتدا تصور این کار مو براندامم راست کرده بود. اکنون پیش پشکل جمع کنی، پوست انار جمع کنی را استقبال می کردم. این همان مرگ بود که تب پیشش آسان می نمود. بعضی ایشاست که ازا پیششان عروسی می باشد. زحمت چوب را پیش لطف سیلی آن وقت فهمیدم. معنی از بد بدتر را آن روز دانستم. آن روز تا شب به هزار مرارت کیسه پشکل و نیم کیسه ای پوست انار جمع آوری کرده تحویل دادم اما رضایت خاطرشان را فراهم نگردانید بام طویله ای نزدیک منزلمان بود پهن کردن و خوش کردن آنها مقرر گردید فردا با قرار حداقل دو کیسه و یک کیسه روانم ساختند زشتی عمل اندک شده بهتر می توانستم به کار بپردازم. اگر در روز پیش مدام سرم پایین و زیر چشم فضولات را دنبال می کردم امروز با آسانی سر را بالا داشته و اطراف می نگریستم و در جمع آوریشان شتاب زدگی به خرج می دادم. پشکل و مدفوعی که تا پریروز برایم اقاور بود و با ملاحظه آنها راه کج می کردم امروز طرف اشتیاقم شده بودند. که از زیارتشان لذت می بردم. شبیه لذتی که دوستی از دیدار دوستی به دست آورد. مشابه همکلاسی های مدرسه هم که سابقا در کوچه ملاقاتشان می نمودم. 
اسباب هایی که چولیشان میکردم نقل آجیل هایی که در بازی بچه ها قاب میزدم گردوها و تیلهایی که در خواب میان راه میدیدم و ولع جمع آوریشان را داشتم مشاهده مقعد حیوانات هنگام ده که از آنها رو برمیگرداندم امروز برایم باغ و منظر شده بودند که به دیدگانم روشنایی میبخشیدند وقتی با مادرم بودم بیش از هر چیز درشک سواری را دوست می داشتم. اما از نفرت دفع از پایشم از آن سر باز می زدم. اکنون گشایش سجاف های سرخ رنگ ما تحت همان از پا برایم گشایش خاطر می آورد. بیش از هر نقطه چشمانم به مواضع آنها دوخته می شدند و امید بر آنها تا بخشایشی نمایند. چون زور شد و از هر یک گونی را لبالب کرده با تک تنابی بسته به کول گرفتم. درست به خاطرم آمد خوابی را که دو سال پیش دیده بودم. ماجرا به این ترتیب شروع شده بود. روز آن شب مادرم به جایزه ورقه آفرین مدرسه که در کلاس شاگرد عالی شده بودم عبا سرداری شلوار فاستونی سرمی رنگم را که سفارش داده بود گرفته به تنم پوشانده کلاه پوست برای سفید رخت ایدم را بر سرم نهاده، کفش ورنی جیردارم را بپا کرده، با ورقه آفرینم به خانه مادر بزرگم فرستاده بود. همان منظره را در خواب دیدم که از بازارچی سقاخانی نوروزخان به طرف خانه مادر بزرگم می روم. نرسیده به وسط کوچه یک سکه صدیناری دیدم که روی زمین افتاده بود و زوق کنان به طرف شتافتم. هنوز آن را ضبط نکرده بودم سکه دیگری و دیگری دیدم که به ردیف جلو را هم قرار گرفته بود به تدریج سکه ها شاهی سفید و یک قرانی و دو قرانی و نیم قرانی نقره شده کم کم اشرفی طلا و امپریال و لیره گردیدم که سطح زمین و کوچه را فرا گرفته بودم و من دیوانوار به جمع آوریشان پرداختم دیگر چیبهایم جا نداشتم و گونی شکری یافتم و پولها را در آن ریخته گونی دیگری به دست آورده انباشتم و به زحمت کنار کوچه و به روی سرکوی خانهشان کشنده هر دو را با تنابی به هم بسته به دوش کشیدم و سنگینی آنها نفس در سینه ام به شمار افتاده بیدار گردیدم اکنون با همون زوق و شعف کیسه های مدفوع و پوست انار را به دوش کشیده به سوی بام طویله می بردم. امروز محصولم از روز پیش زیادتر شده دو کیسه تا شب فراهم کرده به نظر پدر رسانیدم. چند تک نان خشکه به دستم داد که خورده در ضمن پهنهای دیروز را پازده خوش کرده در گونی بریزم و در رفتن سر راه به دکان نان جوپزی مشهدی خیرالله برسانم و دستور این که همه روزه به این ترتیب عمل نمایم. با وصف این چون که ادعای قبل داشت دعوامی نمود من که می توانستم دو گونی تا ظهر بیاورم چرا دیروز کوتاهی کردم زمنان حالیم نبود که جیره ظهرم منود به تحویل هرچه بیشتر گونی ها می باشد و شب نیز به همین قرار که اگر شکم سیرتر می خواهم باید فعالیت زیادتر داشته باشم نصیحت می کرد آدمی نباید وقتش را به بیهوده بگذرد و باید کاری از پیش ببرد و از تنبلی بپرهیزد و زرنگ باشد. این نصایه به خودش مربوط نمیگردید 
چه کمتر او را دیده بودم که دنبال کار و شغلی رفته باشد کور خودش بود و بینای دیگران از تیزبینی خودش را نمیدید و دور را مینگریست جرأت آنکه این ایراد را به خود او بیاورم نداشتم اما از حرفایش مشمعز میشدم کوچکتر از کوچک و بیهودهش میشمردم کسی که نان خوردن را میگفت نشستن نمیخواهد و باید در همان هنگام نیز پا میان پهن بگردانم خودش تا اندیشه کار پیدا کردم و به سراغ کار رفتن را نمینمود و کاسه آب برابر چشمش را باید صدا کرده به دستش دهند سخنانش سوهان روحی بود که زیادتر از تکلیف روزمره آزارم میداد هر گونی این پهنها را چهار شایی پول میدادند که مزد یک روز حلبی سازیم بود اما پوست انارا را نمیفهمیدم چون آنها را خرواری میفروخت با این حساب روزی دو عباسی در روزهای اول از پهن آید او میگردید که پول دو نان سنگک چارکی تازه بود که گاهی فضولتا در سفره میدیدم اما هرگز جز نان خشک آید من نمیگردید که گوی آنها را از گداها مخصوص من میخرید قاطق کمتر نصیب من میشد مگر در شبهایی که از دکان مشهد قاسم پول زیادتر تحویل داده بودم که چند ساقه تره یا پاره ای پیاز که با مشت متلاشی شده میانش خورده شده بود منتگذار من میگردید روز سوم شغل جدید نیز تره مشوق و همراه نان من گردید دستور رسید که سه چهار کیسه به جایی نمیرسد و باید تقلای زیادتری نمایم بهترین مرکز برای پیشبرد این کار بستر رودخانه و حوالی آن بود که چهار پایان را برای خرید و فروش در آنجا فراهم میآوردند و جمعیتی گرد میآمدند خاصیت اجتماعی مردم نیز این بود که در خوردن این معکولات انار نیز خورده پوست آنها را میانداختند اما خالی از زحمتی نبود که دیگران نیز مرکز خود را در آنجا قرار داده بودند. در روزهای اول ورود برخوردهایی میان من و دیگر بچه های همکارها واقع شد. چنانکه سگ قریبه ای به سکای محله ای وارد شود. از آن جهت که یک حدودی برای خود داشته و باید قصب حقوق تقدم آنها نمایم. مخصوصا که با دو ابزار کارآمد به آن مکان وارد شده بودم. جریان ابزارهای نامبرده را باید اینطور توجیه نمایم. در روز چهارم یا پنجم کارم بود که برای هر دانه و مشتی پشکل یا تکی پوست انار خمراز شدن را بسیار وقت گیریافتم و در صدت درآمدم تا طریقه ای اندیشیده زحمت خمراز شدن را کمتر و سرعت عمل را زیادتر نمایم. برای این کار طرح نقشهی کرده تکه حلبی خم نموده کجبیل مانندی برای جمع کردن پشکل ها بر سر چوبی کوفتم و تک مفتولی بر سر چوب دیگر فرو بردم تا پوست انارها را با آن جمع آوری نمایم و بسیار نیز قابل استفاده گردید. طریقه کار آن بود که با مشاهده متاع اولی یعنی پشکل کجبیل را نزدیکشان قرار داده با بغل پا آنها را کشیده در گونی می ریختم و با دیدن پوست انار مفتول چوبدار را بران فرو برده و در کیسه دوم میانداختم. مخصوصا ابزار سانوی بسیار کارآمدتر درآمد چه با سرعت هرچه تمامتر و قبل از آن که دیگران دان دسترس پیدا کنند آن را در پوست فرو برده 
چند پوست را در نقطه تصرف می کردم تا آنجا که این اختراع اسباب حیدت بینندگان را فراهم گردانید اختراعی که فرنگی ها باید آن را از من اقتباس نمایند این نیز سبب دیگری بود تا بچه های حدود رودخانه که مجال کار را از آنها می گرفتم سر بدسلوکی و مخالفت با من گذارده در برابرم جبه بندی نمایند آن روز با همه مزاحمت ها و کارشکنی ها مانند تنه زدن ها و کتک در اثر داشتن آن دو ابزار کارآمد چهار کیسه در دو نوبت تا ظهر و چهار کیسه تا شب به پشت بام طویله رسانیدم که شش کیسه آن پهن و دو کیسه آن پوست انار بود و هر دو کیسه یک گونی سوخت می گردید که سه عباسی قیمت برمیگرداند. پوست انارها نیز حدود دوازده سیزده من میشد که آنها نیز چهار پنج شاهی قیمت داشتند و جمعا معادل عضرت یک ناوکش بود که بالاترین مزد عملجات آن روز به حساب می آمد. اما شب هنوز پدرم به قرولون درآمد که میخواستم لاقل جان کنده آنها را ده کیسه نمایم و جواهر به اوقات تلخی که آدم بی ارزه را گر به سر گنج بفرستی دست خالی باز میگردد و ده کیسه تأکید شد که از فردا کمتر از آن را نباید تحصیل نمایم. کار رسانیدن به دکان مشری خیرالله و پازدن آنها هم موکول به دست کشیدن از کار شب و سهرها از هنگام ازان شد تا از کار روزانه عقب نمانده باشم. این اوقات با آن کار طاقت فرسا که برای پرساختن هر یک کیسه باید بیش از هزار بار خمراست شده کیسه از دوش گرفته به دوش گذارده با دست و پا و اندام فعالیت داشته باشم کم غذایی و گرسنگی آزارم میداد به طوری که گاهی در زیر بار کیسه ها که چون دو وزنه سنگین از این سو به آن سویم میافکندن از پا در آمده به زمین میافتادم چه غذایم از همان چند تکه نان خشک تجاوز نمی نمود اصولا از روزی که از مادر جدا شده پا به خانه جواهر گذارده بودم غذای مطبوع و شکم سیر به خود ندیده بودم همه چیز برویم در و در بندان بود و خوراکی ها قطعات عتیقهی بودند که باید از دست برد من در محافظت کامل بوده باشند در تهران و زمان فراخی و گشادگی نیز وضع بهتر از اینجا نداشتم و کمتر خوردنی به چشمم میدیدم که همه را در گنجه و دولابچه و صندوق و صندوقخانه مخفی کرده قفل و بند مینمود روی دیگ نان تقاری پر آب میگذاشت تا نتوانم به نانها دسترس داشته باشم و میوه و خوردنیهای دیگر را یا در صندوق مقفل ساخته یا به قلا به سخف اتاق آویزیان می نمود غذاهای من معمولا یا بی شور یا تند بودند که قادر به خوردن آنها نمی شدم و همین صورت را به نظر پدرم می رسانید که از بس زیاد برایم می کشد از جلوه زیاد می آید تا دستور کمتر کشیدن در یافت نماید شن و ریگ و بعضی اوقات میخ و سوزن باروبنشنهای غذای من بودند که باید با آنها کلنجار نمایم سوزنی که نوبتی با ترید آب گوشت به سقم نشست و در آن شکست درد سر عجیبی که منجر به شکافتن گردید برایم به وجود آورد دندان بادام شکنم از ریگ میان غذا شکست که آن را در جوانی برای اولین دندان کشیدم 
برای خیار ده دانه یک شاهی که روزی یکی از آنها را برداشتم با چوب رشته بری چندان به دور اتاق به دنبالم دوید تا پدرم عصبانی شده با کمربند به جانش افتاد اما با آن همه تا نیم خورده ای آن را از ذهنم بیرون نکشید نتوانست آرام بگیرد این روزها که دیگر عذرش خواسته و بینوایی بهانه ای کافی بود تا مرا از هر خوردنی محروم بدارد دائم چون سگ گرسنه به دنبال نان میدویدم بیش از هر چیز چشمم به گوشه و کنار کوچه و بازار بود تا بلکه کسی تکنان و خورد نانی را کنار گذاشته باشد حرکت دهانهایی که به خوراکی مشغول بودند چون سرکه چشیده آب در دهانم جمع می کرد پوست خربوزه و هندوانه اگر به چنگم می که کمتر به دست می آمدن و گوسفنددارها برای گوسفندهایشان می بردند های آسمانی بودند و چه سخی مردمانی به نظرم می آمدند آنها که اینها را ایثار کرده اند پوست و گندیده میوه های روی زمین و داخل خاکروبه ها اطعمه سفره آمی بودند که بیمنت نصیب می شدند. دانجوهای میان پشکلها چه حسرتها به وجود می آوردند که چه می شد خارج از این محتوا به دست می آمدند و بیاد گندم شاهدانه های جیب پیش از اینم می انداختند. هر پوسته انار قبلا به دقت وارسی می شد مباد دانه اناری دور از نظرم در جوف آن مانده در کیسه فرو افتد و به روی زمین افتادههایشان که از جلو خورنده ها به جا مانده بود دانه های یاقوتی بودند که دیدگانم را خیره می ساختند. شکم بزرگی و کوچکی و اصل من زادگی و نااصلی و بلند همتی و کوته نظری نمیفهمد و چندان که توهی شود قضا میطلبد در درجه اول بهترین معکول را جویا میگردد و چون نیافت به نامعکول راضی میشود نازو کرشمه و پشت چشم نازو کردم و قهر و خواستن و نخواستن و دوست داشتن و نداشتن و مانند آن همه در فراخی نعمت میباشد و در فقر و درماندگی فراموش میگردد جهان رو کرده که خونهای مردمان برای بهتر خوردن از دم شمشیر میشه کند در درماندگی گرسنگی خون رک خود میخورد سگی در همسایگی ما متعلق به ارمنی بود که شامی سرخ کردهش اگر با روغن اعلا درست نشده بود سر پس میکشید و هفته ای در قفس که صاحبش در راه سفر گیر کرده گرسنه مانده بود گوشت دست و پای خود را میچوید چه ناز پروردگانی که در سال قحطی با مدفوع خود صد جو میکردند خوشتر از آن گونه که اطفال خردسال میکنند با خاصیت وضعی شکم که انبساط و انقباض یافته در بینوایی کوچک و جمع و قانع و در دولتمندی بزرگ و وسیع و ایرادی می شود بخت و نست در گرسنگی جرعه ای شیر سگ کفایتش می نمود و در توانایی نیمی از جهان سیرش نمی نمود اسکندر وقتی به غذا رسید کم کم هر لغم غذایش به اندازه از مقدونیه تا چین گردیدن نادر صد شکر و 
بر لغمه نان جوین چوپانی می نمود و زمانی دیگر ایران و هندوستان سیرش نمی نمود. من نیز اگر زمانی باشقاب چلو فسنجان را با پاز زده به طرف مادر پاشیده بودم از آن جهت بود که مطبوع تر از آن را امیدوار می بودم. و اکنون که دانه های جوهای میان پشکل چهار پایان را حسرت می بردم وقتی که همان نان گدایی کفک زده به دستم نمی رسید. کم کم جدیت و حیجان من در کار دیگر هم شغلان را نیز به تلاش واداشت. تقلانمود رقابت می کردم. بر سر هر مشت پهن و تکه پوست انار مناز احان موده بر سر و روی هم می کوفتیم. همکار همکار را فعال می کند. پیراهنم از چند یا دریده شلوارم زانو بیرون انداخته بود. حرکت کیسه ها پهلوهایم را ساییده دور داشتن آنها مانع کار و به حال خود گذاردنشان بر جراحت بدنم می افسود. اما دو روز بود ده کیسه تحویل می دادم. دیگر بچه ها و هم ردیف ها حسادت می چه بالاترین رقم تحصیلشان به هفت نرسیده بود. آنها در عمل آزاد بودند و من قلاب کمربند پشت سرم بود. چوبه تر گابخر را فرمانبر می کند. معنی این جمله را امروز را بهتر درک می کردم. بر سر مشتی پشکل ادهی حجوم می کردیم. مانند اطفالی که بر سر به دست آوردن نقل و سکه سر عروس حجوم می کنند. این همین حالت را در وقتی از جماعتی که پشت سر کالسکه یکی از خارجیان که از نشانی قد و بلند و کلاه درازش میگفتند فرنگیست دیده بودم. در کالسکهش نشسته جماعتی به دنبالش دویده صاحب صاحبش که اسم خارجیان بود می کردم. او هر چند ده قدم سکه ای از کالسکه بیرون انداخته دنبال کنندگان برای یافتنش بر روی هم ریخته یکدیگر را لگت مال می کردم. صاحب از شیشه پشت کالسکه تماشا کرده خنده سر میداد. ما نیز اسباب خنده اطرافیان می گردیدیم. اگر همکارهای من به نان می زدم من به جان می زدم که زور پشت سرم بود. آنها پشکلهای گوسفند را که جمع زحمت زیادتر داشت چشم بوشی میکردند و من در فراغت آنها را نیز فراهم میآوردم پوست انار نیز با نیزه اختراعیم بهتر از آنها تحصیل میگردید پوست اناری از دست الاغ سواری افتاده همه به سویش تاخت آوردیم نیزه من به طرفش فرود آمد که یکی از بچه ها پای خود را جهت تصرفش به رویش گذاشته و نیزه من تا ته به پشت پایش نشست. فریادش همه را متوجه گردانید و انتقام چند روزه به جانم افتادم. یکی نیزه را از دستم کشید و به تلافی پای رفیقش میخ آن را دو سه نوبت به شدت بر پشت پنجه هایم نواخت که درد در اندرونم پیچید. مشت و لگت و سیلی و پار و آجر و سنگی که بر سر و پهلو و صورت و پشت شکمم آمد. کیسه هایم را گرفته دریده، محتویتش را پخش زمین نموده، دنبالم کرده، بیرونم راندند. باید دردها را فراموش کرده، به طلب کیسه مجدد بروم. مطالبه کیسه از بچه ها به قیمت جانم تمام می شد. ناچار، رو به خانه آوردم، ناسزا و اهانت های برنده تر از شمشیر جواهر 
باراناسا حواله هم گردی. پدرم خون سفیدی چشمانش را گرفته بلندم کرده بر زمین کوبید. از جمله کلمات جواهر این بود که تو که دو کیسه گونی پهند را نتوانی حفظ کنی پهندان خودت را چگونه حفظ میکنی؟ در این بار پردهدری را به نهایت رسانید و سخنانی که نشنیده بودم به گوشم خواند میگفت میخواستی کیسهت را داده کیسه به دست آوری برای مشتری و خریدار میتراشید به پدرم میگفت حتما کیسه ها را گذارده با کسی به پستو پسله ای رفته آنها را لو داده است انتخاب شبها را برای پازدن پهن دلیل نظریه خود میآورد و پدرم با آنکه خود آن زمان را تعیین کرده بود با تردید تأیید می نمود می گفت شکمم از همین را سیر می شود و الا مشتی نان خشکه که خندق بلای او را سیر نمی کند و اضافه می کرد کم کردن جیره روزانه را به جهت امتحان همین مطلب در پیش گرفته بوده است چیزی از این مطالب نمی فهمیدم اما احساس می کردم که زننده ترین اسنادها را می زند باز جیره شام از شبم قطع گردید که ناندانیم همراه بود شکمم سیر می باشد. کوچکترین بهانه سبب قطع نان مقررم می گردید. اشخاص دنی برای تنبیه زیر دستان قبل از هر چیز تکه به روی نان و آب ایشان می کنند. پدرم نیز با جزئی ترین اختلاف با مادرم اول خرجی او را می بارید. بعد ها استادکارها و کارفرمانیان را می دیدم که در اندک نارضایی یومیه امراک مایه معاشم بود قطع می کردند. عرباب های دونسفت را نیز در همسایگی هایمان می دیدم که تنبیه زیر دستان را توقیف جیره و مواجب آنان قرار می دادن. بعدها نیز در سیاست های حکومت های بیهمیت دیدم که در عدم رضایت های احالی گوشمالی آنها را به وجود آوردن قهدی و گرانی مصنوعی و در تنگنای ارزاق و گرسنگی نهادن مقرر می داشتم. در مخاسمات و لشکرکشی ها فرماندهان پست فطرت قبل از هر چیز محاصره نان و آب دشمن می کنند. اسرا و بندیان در گوشمالی ها قبل از هر چیز نان و آبشان در قیدوبند تعطیل و تقلیل و توقیف واقع می شود. چه زیاد جواهر سلطان هایی را که بعدا نیز در شعون و مقامات و لباس های مختلف دیدم که به وتیره او عمل می کنند. آنچه از گرسنگی و درد خوابم نبرد مخصوصا که هر دم رنج جراحات جای میخا که یکی از آنها هم تا کف پایم نفوذ کرده بود فوزونی می گرفت. صبح فردا کف و پشت پایم ورم نموده از دو طرف چهر کرده کبود شده بود. پای شب هم نیست صدمه دیده اما پای راست زیادتر خراب شده بود تا آنجا که التهاب زغ زغ آن درد پشت و پهلوهایم را هیچ می نمود صبح هنگام جواهر همراه سعایت های دیگر پدرم را از علم پایم متوجه کردانید دستور پدرم آن شد که خودم را به موش مردگی نزده کیسه ها را برداشته سراغ کار بروم جواهر شبانه دو کیسه دیگر تهیه کرده بود. به زحمت راه میرفتم. فریاد کشید مگه زخم شمشیر خوردم و با نهیبش از اتاق بیرون افتادم. با هر اشاره پاک به زمین میگذاردم در تا استخانهایم از سر مینمود. راه رفتم برای ممکن نبود و تکلیف کار با کیسه های آویخته به گردم جراحت را چندان مینمود. 
به زحمت یکی دو گوشه را پشت سر گذارده پشت دیوار سهم به زمین افتادم هردم ورم و درد پا فوزونی می گرفت بازگشت به خانم بی اثر بود چه چاره ای بران مترتب نمی گردید بر دلسوزی و دارو و درمان آن نمی توانستم امیدوار بوده باشم چه سابقه ای در این امور از ایشان به خاطرم نمی آمد هرگز پدرم حتی در زمان وجود مادرم اهمیت به این امور نداده بود پول دوا و درمانی برای ما در اختیار نگذاشته خودش را به این مسائل مشغول نداشته بود تنها اکسال عملی که در بیماری ها انجام داده بود آنکه از خانه بیرون مانده خودش را به جاهای دیگر سرگرم ساخته بود همواره به مادرم نیست تکلیف کرده بود متحملی کسالت و ناخوشی های ما نگردیده به حال خود ما باگذارت زودتر خوب می شویم می گفت بیماری خودش آمده خودش دور می شود و تشرع به خرج داده درد و درمان را از جانب خدا دانسته بود یا زیاد که مکلف شده بود تبهای تند من را با سیلی و ترک معالجه کرده بود این تبابت را از سید اجاق که با سیلی و ترک بیماران را علاج می نمود یاد گرفته بود و چه مرافعه ها با مادرم بر سب همین مسئله که مخالفت کرده بود به راه انداخته بود. واضح بود هر در این مورد نیز جز آن نبود که بگوید زخم خرزیر پالان خوب می شود و باید هرچه سائیتر به کار پردازم. برای هم این گونه حرفایش آشنایی کامل به هم رسانیده بود. جواهر که جای خود داشت و این امور زیادتر از او به نظرش بی اهمیت می نمود و بناب خوبستینت بیشتر این نظرات مورد تأیید و تصدیقش قرار می گرفت. چه اونیز خودش را در دومل زیر بغلم نشان داده بود. قصاوتی سخت کشنده که وصفش غیر ممکن می آید. تازه که به قوم آمده بودیم سیر بغلم دومل شده دستم راست مانده بود. پدرم گفته بود فکری به حال آن نماید. گفت باید قاشق داغ بگذارد تا پس برود و قاشقی را به روی آتش گرفته بر دوملم فشد که از فشار درد بیهوش گردیدم و با لنگ کفش به جانش افتاد که دنبالی معالجهش معلوم شده بود. از این جهت توسل به او نیز برایم غیر ممکن می آمد. شب نالان و لنگان با کیسای خالی رهسپار خانه گردیدم در وضع مادری که با پستانهای بیشیر به طرف شیر خارهش برود. آن روز با نان و حلوای خیراتی شکمم سیر شده بود. مرده سروتمندی را به خاک سپرده نیازش نان و حلوا نسار می کردند. قسمتی از آن هم سهم من شده بود. مشتی حلوا در دو کف دست نان پیچیده در چند سینی اطراف سهم به راه افتاده و هر گدا تکی می دادن. من هم که کیسه هایم از جلوم آویخته پاهایم دراز بود و می نالیدم گدا حساب شده بودم. گدای مستحق، مستحق واقعی که ورم و کبودی پشت پای راستم گواه صادق آن می آمد و از ای که گدایان واقعی آرزوی آن را داشتند. هرچه بود موهبتی بود که گرستگی بیست و چند ساعت فشار درد را بیحد ساخته بود. لغمه لذیذی بود. بوی روغن و زعفرانش زائقه و شامم را جان تازه می بخشید. از گرستگی یک لغمه ام بود که آن را بل انمایم. اما از مزهش دریغه می آمد که به سرعت به آخرش برسانم و با آن به معاشقه و معانقه برآمدم. بیش از شش ماه بود که کامم غذای تعم و مزدار نچشیده 
بدبینیم استشمام رایه روغن و امثال آن نکرده بود. من که از گدایی و دریوز رنج میبردم آن روز بر گدایم قبطه خوردم که چه غذاهای مطبوعی نصیبشان میشود. با غذای همه شریک شده از همه اطعمه مزه میچشند. میدیدم هزار خفت و تأخیر آن را لغمه ای از چنین غذاها جبران می کند. احساس می کردم غذای شرف و آبرو بعد از غذای شکم تعم می دهد. در دل از مرده صاحب هر تشکر کردم که چه میید با برکتی بوده است. مرده را با زنده جواهر و پدرم به مقایسه آوردم که چه بیمنت می بخشد. و آنها نان خودم را هم از خودم دریغ مینمایند و هزار منت مینهند در شهر قم از این مناظر که صاحب مردگان فقرا را اطعام کرده شیرینی و میوه و مثل آن میدادند زیاد به چشمم خورده بود اما از ترس گدا شدن رو برگردانده بیتوجه مانده بودم آن تعصبات را همه حماقت انگاشتم چه شرافت ها که با احتیاج نفی میشود گدای کوری دو قدم بالاتر من بیخیال نشسته، عبایش را به دورش کشیده، زانوهایش را بغل گرفت. پیرمرد کثیفی بود که آب دهان و بینیش موهای بلند چانهش را ملوث ساخته بود. از زیر عبا مشغول کاری گردید، حس کنجکاویم به حرکت آمده، کمی خود را به طرفش کشندم. صدای شمارش سکه به گوشم رسید، پس از شماره هر نوع سکه را در جیبی نهاد. این حالت را از حرکت دستهایش که به بغلهایش میرفتن فهمیدم. رهگذری پنجه پایش به پای مجروح هم خورد. درد در سینه ام دوان فریادم را بلند گردانید. پیرمرد متوجهم شده. پرسید نزدیک او که می باشد. گفتم پنجم کن که پایم آسیب دیده. از حرکت باز مندم. گفت نزدیکترش بروم. خودم را کشیده پهلویش نشستم. از حال و پرسید. مختصری به توضیح برآمدم دست به پایم کشید و رنج و ورم آن را به تجسس برآمده چهرهش با خنده شادی بخشی چین و چروک شده گفت خدا از بدبختی نجاتت داده دلیل پرسیدم گفت به جهت همین پاد که تا این اندازه متورم کردیده مقصودش را نفهمیدم گفت اینکه اگه شاگردی منو قبول کنی با همین پا سر سال صاحب همه چیزت میکنم باز چیزی درک نکردم حالی کرد که این قبیل رنج و نواقص عضو بهترین مایه گدایی میباشد دلم فرو ریخت اندوهی سنگین بر سینه هم نشست امتنا ورزیدم نفهمم خواند گفتم گدایی قبول هزار منت و کوچکی دارد طبعا راضی نمیشود نان زحمت کشیده را بهتر میپسندم و حکایت خارکن فرایت العدب کلاس دومم را با شعرش که گفته بود هر نان از عمل خیش خورد منت از حاتم تایی نبرد برایش خواندم بچه ام و نفهم و عقلم نمی رسد همان پیرمتم اگر نکاشته میکنده از بیابان میدازیده و یا گدایی میکرده است و حاتم از دیگران حرفمان به بحث و جدل انجامید گفتم حاتم گدایی نمیکرده بلکه به گداها کمک میکرده است گفت اگر مفت میداده لابد دزدی میکرده به عقیده من غالبا مردم از دو طبقه دزد یا گدا بیرون نمی باشند شاهد ها آبد و مسل ها ذکر کرد از هر که دیده و میبینیم و در اختیار من میباشد و به شهادتش این شعر که هر که او بیش بود سیم و زرش 
زر نبارید از آسمان به سرش پول بی خود نمیرسد به کسی یا خودش دزد بوده یا پدرش همچنین از کمترین خدمه حرم تا بالاترین که اگر خوی گدایی در طبیعتشان نبود کارهای مفیدتر میکردند تا آنها که دنبال دسته ها برای یک بعد غذا سینه و پشت خود از مشت و سنگ و زنجیر سیاه میکنند و همراهشان آنها که به همان خاطر زدجه و مویه سرداد اشک میریزند همان کارها که گداها میکنند و اگر گریه کارساز میآمد اشک و آه پیرزنان کارساز سر میآمد تا بالا و بالاترها مثل استاد و معلم و شاگرد و مدرس مدارس و دارالعلوم ها و حوزه ها که شاگرد گدایی استاد و استاد گدای شاگرد بوده بتون وجود هر یک طرف دیگر بلا اثر می باشد و دزدی که همگانی و لازم وصف نبوده تا آنجا که اشجار و سمرات دزد آب کشتکار و کشتکار که دزد ماحسل آنها می باشد سقا و معرکه گیر و مسئلگو و قرآن خان و فراش و زیارت نمخان و روزخان و خادم و متولی و بالاتر صحن و حرم را دلیل آورد که از طبقه گداها می باشند. اگر گدا نبودند کارهای دیگر داشتند. کارهایی که خیرشان به مردم می رسید. موی کردن و برسین زدن را پیرزنان بهتر می دانند و موزی هم مطالبه نمی کنند. هر کس در هر جا غیر از راه مفید نان بخوره گدایی می کنه. همه قیاف عوضی ها و فریبند حرف به زنها رو میگفت از تایفه گداها میباشند اگر من فرق شکافته علی اکبر و دستهای قلم شده عباس را دور کوچه بازار وسیله گدایی میکنم آنها از طریق بالا نشستنها میکنند دلم فرو ریخت که به مقدسات توهین میکند گفت راست میگی بعدها حالی میشم گفتم آقایشان نماز روزی یاد میدم گفت فرمان خدا یاد دادن موز نمیخواد و اصل کاریشون موز نمیگرفت که اینها مطالبه بکنن پس اینها هم بزرگ گدا میباشن چه قیافهای برازندهای که از بالای منبر چارپایهها و سوار اسب و الاغها به نظرم آمد که از زمره آنها میباشند نمیدانستم تصدیق یا تکذیب بکنم اما قلبم گواهی میداد حرفهای پسندیده میزند و از جمله خودم را نیز که از زمره دوزها و گداها دریافتم از وقتی که خودم را شناخته بودم به پیرها احترام میگذاردم و مطالبشان را گوش میکردم عقل ناقصم حکم میکرد که آنها خیلی از من بیشتر چیز فهمیدهاند کلماتشان را میدوزیدم از اینکه حرفهایشان بالاتر از حرفهای همبازیهایم بود لذت میبردم از مختصر اطلاع و اندوخته خود که در این سن کم تحصیل کرده بودم قبول میکردم که آنان با آن سنین زیاد چیزهای فزونتر درک کرده اند حاتم تایی را گفت قافله میبریده کاروان لخت میکرده برای اسم در کردن به مردم میداده است قلدرهای زحمت نکش مثل داشمشتی ها و لوتیباشی های قداره به بند سرگذرها تماما را میگفت از دسته دزدان میباشند این بار قیافه های پرزرق و برق زیادی به صورت دزدان به نظرم آمد در مقابل خودم را در کاروان سرا گرفتار مشهدی قاسم و جمعیت دیدم که چه دزد تیر روزی بودم
ظاهرش گدا اما افکارش غنی بود که کنه مسائل را مینگریست به غیر از تولیت و چند خدمت گذار که میگفت احترام به آبروی امامزاده را حفظ میکنند و چند عالم و منبری و غیر آن که اسم برشان شد و گفت بدون قرض و مرض بوده درس بیشیل پیله دنیا و آخرت به مردم میدهند بقیه را در ردیف طبقه اول آورده و جز زحمتکشان و اهالی علم و صنعت و آنها که وسیله رفاه و امنیت و آسایش مردم میباشند سایرین را از طبقه دوم میدانست آرزو به دلم نشست که چه میشد یکی از افراد مورد قبول او میگردیدم مفتخوری را به هر صورت ترد مینمود و علم و دانش و خدمت به خلق و مانند آن را تأیید می کرد. اما عملا مرا به گدایی تشویق مینمود. از تمجمجم به فراست دریافته گفت هر کار را مشروع و غیر مشروع و سالم و غیر سالم می باشد. گدایی و دزدی دین و دانش و هنر طریق مشروع و خارج از طریق پلید آن می باشد. علما و دانشمندان را گفت از طبقات مجاز و گدایان و دزدان سلامت می باشند. چنان که پیران طریقت و دراویش حقیقت خود را از فقرا و گدایان دانسته در منصوب شدن به دانان فخر می ورزند. فقر و فقیر و فقارت و مانند آن را از زبان او شناختم که رهروانش گدایان صاحب جلالتی هستند. چقدر مقام گدایی به نظرم بزرگ آمد. و چه شیفته گردیدم که سر به گدایی برآورم حرفش از مرحله نخستین گذشته صورت تدریس گرفته بود بحث استادی که با شاگردی خوش استماع مصاحب شده باشد کم کم سخنانش به صورت جملات نامفهوم درآمده افسوس میخورد که چگونه نمیتواند آنها را که اندوخته است با کسی در میان گذارد ایثار نماید باخیشتم بعضی مطالب را رد و بعضی را قبول می نمود و به من گفت آنچرا که او قبول می کند قبول نمایم. در گفته های گدای پیر شک نمی کردم اما این مطالب برایم سقیل می نمود. لغمه بزرگی بود که نمی توانستم بل و حزم نمایم. تفل شیرخاری بودم که به جای آب و لبن نان و پلو بخوردم می دادم. پدرم را کنار گذاشت و گفت من نیز او را نفت می نمایم و بیمهریش را موجه می دانست. می گفت او به وجود تو تمایل نداشته تو خیشتن را به او آویخته ای. آزاری در جانش افتاده خواسته تا آن را دفع نماید. آزاری بدتر به صورت فرزند و بالش کردیده است. آن آزار همان تو بوده ای که ناراحتش می داشته ای. اکنون با این صدمات انتقام خیش را از تو باز می کشد. به فکرم رسید درست میگوید هرگز لطف پدرانه ای از او ندیدم چیزی که هرچه گشتم به او دست نیافتم آن بود که به خاطرم آید دفعه ای بوسه ای از مهر و شفقت از گونه امر بوده باشد درباره خودش میگفت او کور نبوده پدرش او را برای استفاده بیشتر از شغل گدایی کور کرده است خشمگین گردید چهرش برافروخته شد بر پدرش لعنت فرستاد مادرش را نیز دشنام داد که او را فدای لحظه ای اشرت خیش کرده است و چه تشابهی کامل از او با خود مینگریستم کلماتش لغمه های لذیذتر از حلوایم بودند 
که حول تمام شدنشان را داشتم. شکوهای زیاد داشت لیکن با آن هم از کوری خود خوشحال بود که دیگر چنان پدر مادرها را نمی بیند. همچنین می گفت خوشحالم که اصولا مردم روزگار را به چشم نمی آورم. کم کم مهرش در دلم نشست. می دیدم اشک از ششمان در کاسه نشستش فرو می ریزد. پیدا بود که دردهایی بالاتر از دردهای من داشت که اظهار آنها را نزد من جایز نمیدانست در این حالت تخلخل میکرد و چیزی از حرفهایش نمیفهمیدم در خودش فرو رفته بود و کلمات نامفهومی میگفت و هردم فشرده و فشرده تر و خشم ناکتر میگردید ناگهان ابا را کنار زده چوب دستی را برداشته شلاق بار بر سینه ام نواخت و فریاد کشید چرا آسودش نمیگذارم چه از او میخواهم و چرا به او نزدیک شده ام دیوانه شده بود یا به خیرخواهی من که مطلب بیجا به گوشم خوانده بود خدا به دیوانگی زده بود هرچه بود باید من او را دیوانه ای پندارم که مذرتش بیش از منفعتش بوده غیر وجودی خطرناک نمی باشد که باید از او اجتناب نمایم گیج و حراسان کنار کشیده پا به گریز نهادم. گیج از سخنانی که در عوالم ناشناختم کشانیده بود و حراسناک از آن که با دیوان این مربوط بودم. اما پایم به جلو نمی رفت که دلم اسیر برخورد بیشاعبه اش شده بود. در شهر قریب رفیقی به دست آورده بودم که می توانستم قم دل با او در میان بگذارم و گنجینه یافته بودم که سرمایه های زوال ناپذیری از او می اندوختم. آخرین لغمه نانوحلوه رو از داخل پیروهم بیرون آورده به دهان گذاردم و راه خانه را در پیش گرفتم. از بدنم بوی پهن گرفته. عطر زعفران از او زایل کردیده بود. گلی که گرفتار مزبله و خوبی که هم نشین بد شده بود. چقدر متاسف شدم که چرا آن را تعارف پیر مرد نکردم؟ یا مطالب او به فراموشیم کشانده یا چشم تنگی بینواییم مانع آن شده بود هنوز نمیدانستم نهر خشک قبل از سیرابی خود به دیگران آب نمیرساند از دیگر اثرات بینوایی منش زشت و لعامت تبع میباشد از قیاس خود در راه پیرمرد پدرم را تبرئه کردم که خصت و چشم تنگی او هم در اثر فقر و توی دستیش می باشد. جواهر را چگونه می توانستم براحت ببخشم که در نعمت و فراخی نیز از من دریغ می نمود. او تطهیر نمی شد جز آنکه قبول کنم جواهر نهادش لعیم بود. دولتمندانی که با استقنای کافی صاحب طبع فقیر می باشند مرغکی که از سرس تمام شدن آب کنار دجله از تشنگی جان می دهد تا درباره دگر مرغ چه سخاوت اندیشد شغالی که از هزار مرغ خفه کرده یکی هم جنسان را انفاق نمی کند خائف و سرفکنده وارد اتاق کردیدم پدرم پرسید چند کیسه به پشت بام ریختم سرم را پایین انداختم پی برد کاری نکردم گردنش راست ایستاده رگهایش متورم کردیدم بوی حلوای دهان و پیراهنم به دماغ جواهر خورد و از چگونگی آن به پرسجو برآمد 
گفتم خیراتی هم دادم گفت دروغ میگویید و دهن شیرین کنه هم دادم و هزار تهمت و ناروا که با آن پیوست گردانید اضافه کرد من دیگر ول و هرزه شده نان مفتم داده جورم را کشیدم دیگر به سراغ کار نمیروم گاوی که به کون خوردن عادت کرد پی شخ نمیرود پدرم را برانگیخت که استنتاقم نماید پای متورمم را که تا بالای مچ ستب رو کبود شده بود نشانش دادم پدرم یا به دلسوزی یا از بیحوسلگی تحقیق و تنبیه مرا مکول به صبح گردانید از این اتفاق زیاد افتاده بود که از بیحوسلگی رقبت کتک زدن مرا نیافته بود شامشان را خورده روانی بستر گردیدم هر شب نرسیده از فتح خستگی در گوشه افتاده سهر به زحمت برمیخواستم اما آن شب از زور درد گویی چشمانم خواب را فراموش کرده بود چندان بود که در خیش پیش و تاب داشته باشم اوائل مقداری مطالب درباره من میانشان رد بدل شد و سپس صدای چند بوسه به تناوب به گوشم رسید و بعد از آن در نور کمرنگ چراغ جواهر را دیدم که لحاف را کنار زده در بستر نشست و به بیرون کشیدن پیراهن و شلوارش از بدن پرداخته آنها را کنارش نهاد در حالی که موهای جولیدهاش که اطراف گردنش را گرفته سینه های آویختش که چون دو کیسه توهی از محتوا از زیر گردنش به این سو و آن سو میخزید پدرم را مشغول نوازش و بوسش و حرکاتی گردید که اشم ازازشان به تهوع اموا داشت خاص دیدن سینه های بدمنظرش که غم سینه های مادرم را نیز به دلم نشاند سینه های سفید مادرم به نظرم آمد که انگام شیر دادن برادرم هستند من نیز دلگی کرده آنها را بوئیده بوسیده میمکیدم تابلوم گردید بغزی چون دست مال مچاله کرده در گلویم نشست هنوز زنی را با اندامی به زشتی اندام جواهر ندیده بودم بالایش دراز و گردنش باریک و استخانهای بیرون زده سینه و پهلوهایش بدنش را سایه روشن کرده بود حتی در حمام زنان چنین هیئت نامتناسبی به نظرم نیامده بود شاید هم نظر ادابت من بیدا چنین زشت ساخته بود دیدگان دوست به قسمی و دیدگان دشمن به طریقی دیگر نگاه می کنند. سگ صاحبش را به صورتی و رسیده به صاحبش را به گونی دیگر می نگرد. چشمان گرگ از مشاهده گل منور و از ملاحظه چوبان تاریک می شود. اما من خارج از دوستی و دشمنی واقعا جواهر را زشت می دیدم که اگر در جوانی حسن و جاحتی داشته اکنون چیزی از آن به جانم بود. چه در لباس نیز لاغر بود و دراز با صورتی استخانی و چشمانی شکسته آبچکان در سنینی بالاتر از شست که هنگام راه رفتن خمیده مینمود پدرم خود را در اختیار او گذارد و از او با پدرم حرکاتی بس زننده و محوع به نظرم رسید و در عقب صدای جواهر که بس ناهنجار برمیآمد صدای خاصی که پیش از این نیز از دهان زن دیگری به گوشم رسیده بود. 
تازه به خانه جواهر آمده شب ماه رمزانی بود که اهل خانه به احیای مسجد رفته مرا با زنی از همسایگان تنها گذارده بودم. زن اسمش ملوک خانم و همسر مردی به نام حبیب آقا بود. زن جوان و شوهرش تریاکی و سالمند بود. یا از جهت ریش انبوف و قیافه آشفتش که تا در خانه بود پای منقل وافور نشسته بود به نظر من پیر مینمود. مرا به اتاق خود خواند. نوازش و مهربانیم نمود و بروی زانویش نشاند و گونه هایم را به کررات بوسیده تعریف خوبی ها و شکل و شمایلم را نمود. گفت اگر دهانم قرص باشد میخواهد رازی را با من در میان گذارد. گفتم اطمینان داشته باشد. گفت قسم بخورم. گفتم به قرآن. گفت بگویم به جان مادرم که آنچه بشنوم و ببینم پیش خودم میماند. دانسته بود مادرم پیشم از قرآن گرامیتر می باشد. از آنجا که قسم قرآن را روزی صد بار خورده قسم مادرم را هرگز نمی خوردم. گفت از این پس روی پشت بام نخوابم که جواهر خیال پرد کردنم را دارد. تازه هوا رو به گرمی می رفت و هفته بود که بالای بام می خوابیدیم. گفت این مطلب را از زبان یکی از خواهر خانده هایش که جواهر با او در میان گذاشته شنیده است. از آنجا که جواهر جای مرا نزدیک حیات و جای خودشان را پای دیوار پشت با میانداخت حرفش به دلم نشست گفت شنیده است که نیمه شب وقتی همه در خواب میباشند به حیاتم خواهد انداخت صدق این مطلب دو شب بعد که از وحشت خوابم نبرده بود و جواهر را بالای سر خودم دیدم معلومم شد حبیب آقا دیر به خانه می آمد. و ملوک خانم برای باز کردن در بروی او در اتاق میخوابید. به من نیز توصیه کرد تا از جهت خطر جواهر در اتاق بخوابم و گفت اگر هم از تاریکی و تنهایی وحشت کنم یا او پیش من آمده یا مرا به اتاق خود برده بخواباند. از راهنماییش متشکر گردیدم. مانند مادرم محبتش در دلم نشست تا دهانم را نیز شیرین نمایم برخواسته یک گل سوهان از قوطی آورد نصفش را شکسته به دستم داده نیمیش را برای بعدم گذارد دهان شیرین کنکم داد و در اختیارم گرفت توشک و متکا ورده چراغ را پایین کشیده تکلیف کرد برای خوابیدن موقع خواب دراز بکشم و خود پهلویم خفته چادر نمازش را به روی من کشید تا اینجا همچنان محبتهایش را مادرانه میدیدم و بلکه از آن فراتر که هرگز مادرم برای خوابیدن من سوهان و مانند آن نداده بود. مگر وقتی که خود اوریان گردیده به کنارم خزید و خواست تا بدنش را دست بکشم. فرمانی بس شرماور اما رشوه گرفته بودم. باید اطاعت بکنم. بعدها این خواسته و احوال را از زنان بسیار میشنیدم که شوهر تریاکی داشتم و رفع تمنایشان اگرچه از دست و پنجه کودک نرسیدهی باشد. و همچنین که به همین خاطر مردم زن و دختر به تریاکی نداده یا خودشان حاضر به قبول ازدواج با تریاکی نمی شده اند. با بوی بس نامتبوعی که از سر انگشتانم به مشامم رسید خود را کنار کشیده با برداشتن رختم پا به فرار نهاده گفتار مهرامیز ابتدا و کردار دهشتناک انتهایش به اندیشه هم کشید حرکاتش وادرم نمود، دلسوزیش را به زحماتش بخشیده، خطر مرگ پشت بام خوابی را به معمن اتاق خوابی او رو چند گذارم، محبت ها را نیست، 
دانستم که خالی از قرزی نمی باشد. مشابه همان صدا را امشب از جواهر می شنیدم. فهمیدم جواهر نیست کار مرا که آن شب ملوک به احتم گذارده بود به پدرم محول ساخته است. پی بردم محبتهایش هم به وی که هرچه خوبتر را به او میخوراند و در خانه نگهداریش مینماید به جهت همین امر می باشد. همانطور که سوهان دادن ملوکم به من به خاطر چنان مدعایی بوده است. با خود گفتم آیا خارشی در اندرون زنان می افتد که باید با چنین احوالی به تسکینشان بیاورند؟ آیا مردها را چنین آزاری بروز می کند؟ آیا این حرکات تحب و آور از بازی های بزرگترها می باشد که من از آن بی اطلاع می باشم؟ همراه بسیاری از سوالات دیگر که پاسخی برایشان نمیافتم. جواهر برخواسته به طرف خارج توشک چرخیده زیر جامعش را برداشت تا به پا نماید. اندام از هم گشودش به نظرم رسید که به طرف من قرار می گرفت و چنانچه از خواب و بیدار بودن من مشکوک شده باشد سر پیش آورده به دقت به دیدگانم نگریست. و دید که من نیز او را نظاره می کنم. پرسید بیدار یا خواب بودم. با صداقت بچگانه جواب دادم از درد خوابم نبرده است. فریادی کشید و دست و پایش به لغوه برآمد از رو به زمین افتاد. پدرم شتابان برخواسته چراغ را بالا کشیده حرکاتش را نگریسته گفت قش کرده است. او نیز از زیمه پایین بدن اریان بود که از فریاد جواهر مجال پوشیدن خود را نکرده بود. پیش از آن هم جواهر را بارها دیده بودم که قش کرده بود. کارهای دشوارش را با قش کردن از پیش برده بود. طلاق مادر من با قش کردن او که گفته بود از وی کتک خورده است انجام گرفته بود. مرا با قش کردن که گفته بود از فرد علاقه دوریم را نمیتواند تحمل کند از مادرم جدا کرده بود. از قوم به تهران که گفته بود مادرم جادو در خانه اش میریزد پدرم را با قش کردن کوچانده بود بیمهری ها و کنار خوابیدن های پدرم را با قش کردم اصلاح کرده بود آن شب نیز از قش کردم ناگان نقشه از مخیلش گذشته بود مانند همیشه پدرم ابتدا تکانش داد و سپس برخواسته شلوارش را به پا کشیده کاسه آب را از بالای سرش آورده، یکی دو پشنگ به صورتش افشاند، چند نرم سیلی به بناگوشش و گونه‌هایش نواخت و بلندش کرده پشت به خود بر زمینش نشاند. گردن آویختش را به سینهش چسباند و چند بار با نام صدایش زده پرسجویش نمود. کم کم نفس های امیغی از سینه جواهر بیرون آمده، چندین نعره پیاپی از گلو برآورده، موهای سر را شروع به کشیدن و کندن نموده، پاها را خم و راست کرده بر زمین کوبید و گریه را سر داده گفت از دست این زلیل شده، یعنی من که یا جای او یا جای من تو این خونه است. با توضیحی که از اول تا آخر کارهایشان را دیده تماشا کرده هرچه نابدترش را ورانداز داشتم. راست می گفت که واقعا هم از اعمالشان بدتر حرکاتی نبود که دیده بودم. مخصوصا منظره قبیه جواهر که انگام گام برداشتن از روی بسترم 
به عقم کشیده و عضو پلید آب چکان پدرم که به دیدگانم دوید برکات رکیکشان که زشتیشان با هیچ قبیهه ای مطابقه نمی نمود جدی خشمالود روزشان که در آن ساعت مقایرت بسیار به هم رسانیده انترهای لوتی رحیم شده بودند که از سر کوله هم بالا رفته چه زشتی ها که نمی کردند گویا چاران بود که اجارتم پدر با چند لگت که به پشت و پهلویم نوازد از اتاق بیرونم مفکنده در را برویم چفت نماید از این بیرون خفتن ها زیاد داشته بودم که با هر مختصر ایرادی از اتاق اخراج شده خاک و آجر و کف حیات فرش و بالینم گشته بود اما آن شب که هوا رو به سردی نهاده و التهاب پایم به نهایت رسیده بود این تنبیه آزارنده تر می نمود. از گفتگوی داخل اتاق بی اطلاع بودم اما از ماوقعه آن احساس ترس می کردم یقینم بود که پدرم این جسارت را بی مجازات نمی گذارد کتک سر شبم را نیز بدهکار شده بود اگر در تصویه مطالبات مردم بیغید بود اما در پرداخت بدهی های کتک های من هیچ وقت احمال نورزیده بود پیدا بود که خلاف بیداری من باید بالاتر از سایر خلافهایم باشد که جواهر درباره آن قش کرده بود چه قش های جواهر جمله درباره کارهای مهم من جا یافته بود با خود بیگفتم اگر عملشان زشت و ناپسند بوده چرا انجام میدادند و اگر پسندیده بوده چرا از ملاحظه آن اکراه داشته اند؟ <تصفيق>